0: Välkomna till Ekonompodden. Av ekonomer för ekonomer med mig Martin M. Eriksson och med ålänningen som eh, i ett par simmade över Ålands hav. Kristoffer Mattson.
1: Ja det var, jag blev lite tagen av sängen här av fantastiska. Martin här och, och när han beskriver mig, jag tycker att eh, hans fantasi är eh,
0: slående. Ja, men man måste vara lite innovativ ibland. Det är ju innovation som driver utveckling. Så är det och vi sitter faktiskt här på i Stockholm nu på Epicenter,
1: innovationscentret och, och, och försöker sprida eh, tankar och
0: kunskap och, och, och stimulera sig i den här typen av miljö. Mm, definitivt. Förra veckan så gästades vi av eh, AI-entreprenören Mikael Kolaros eh, som vi ju verkligen kan rekommendera eh, det avsnittet här till, till ny tillkomna lyssnare och eh, vi har fått lite intressanta frågeställningar här från lite lyssnare, Kristoffer. Eh, Ja, nej men
1: det har vi. Vi har fått lite frågor och sådär och framförallt har vi fått fantastiskt mycket feedback. Många som tycker att det här projektet är väldigt roligt och, och jagar och uppmanar oss, oss att fortsätta vilket både du och jag tycker är väldigt väldigt roligt. Så fortsätt med det och kom in med, med frågor och idéer och tankar om hur vi eventuellt kan förbättra och vad vi borde prata om och förslag på gäster som vi borde bjuda in. En annan grej jag har tänkt på här Martin är ju att vi har pratat ganska mycket om vädret i de här introduktionsrundorna när vi diskuterar om vad som har hänt sen sist och jag har ju riktigt prestationsångest nu när jag sitter och funderar på, jag gör ju bara roliga saker i mitt liv hela tiden, varje dag kommer jag på nya spännande
0: saker men nu har jag ingenting att prata om.
1: Jag har lite idé att torka. Vad, vad har hänt i ditt liv här Martin sen, sen sist?
0: Ja det är ju full fart minst sagt på många fronter på samma gång vilket är jätteroligt. Jag har ju varit lite projektledare för vår, vår omstrukturering av kontorsmiljön här under ett par veckors tid. Vi har ju i och med de här nya arbetssätten som, som även vi har anammat med distansarbete och hög grad av flexibilitet och en, en eh, blandning mellan hemarbete och inspirerande kontorsmiljöer, så har vi ju gjort slag i saken och, och eh, ändra vår, eh, vår kontorsmiljö när vi väl är inne på kontoret. Så att Vi har faktiskt eh, efter fem år lämnat engelbrektsplan. det vi har suttit under en längre tid och eh, här nu från och med april flyttat in på eh, Cecil Coworking på Norrlandsgatan där vi har ja, men inspirerande miljöer. Vi kan välja lite grann om vi vill sitta i öppna loungeytor eller tysta delar eller telefonrum. Så att eh, när man väl är inne så, så har man en, ett, ett härligt community att verka i.
1: Ja det passar ju verkligen bra här i de här tiderna också. Just att återkoppla lite till vårt avsnitt om distansarbete också den typen av open workspace-lösningar och kanske kontorshotell som både du och jag tror att vi kommer att se mycket av här framöver. Och det passar ganska bra vår situation här nu framöver när kanske våra kollegor och, och du och jag kommer att jobba på olika platser och, och, och sådär. Att man kan komma in men ändå ha möjlighet att få miljöombytet. Och för dem som tänker att det är ansvarslöst att vara på kontoret så kan vi bara understryka att det är väldigt luftiga lokaler och man kan hålla avstånd
0: Det kan man göra, det är knappt någon där eh, och dessutom så är vi ju inte inne heller hela tiden utan det är ju faktiskt några eh, specifikt några få av oss som kanske är inne lite mer, eh, lite mer ofta. Eh, Apropos det här med, eh, med eh, inspirerande miljöer Vi ska ju komma in lite grann i dagens ämne här att, eh, På att eh, prata om eh, hur man funkar som person Och vad man har för, för beteendedrag eh, hos sig själv Och lite då matchningen mot vilken typ av eh, kontext och organisation man trivs i eh, Och då kommer jag osökt in lite grann och fundera på just det här med, med miljöer också När vi ändå pratar om det här Eh, vad för typ av, av, av miljöer man inspireras i och trivs i och känner att man, man får eh, liksom en boost ifrån. Vad, vad skulle du säga för din del? Vad är, liksom, vad är de, den typiska, eller de typiska ställande du känner att här är liksom, mår jag bra? Jag, jag har ju två stycken som jag ska berätta om strax för dig. Men jag är lite nyfiken att höra vad du har. Spontant så vill jag ju svara på en eh, strand i
1: Thailand faktiskt. Jag har alltid varit en söderkille och, och kanske gentemot lite skillnad från dig Martin som gillar nordligare breddgrader och, och skidning så gillar ju jag en paraplydrink på, på stranden så att säga. Sen är det väl en viss knepighet att få till det med tidszoner och sådär men jag tror för mig är nog kontrasterna viktiga. Att jag så att säga, inte sitter på samma plats och, och, och sådär varje dag utan att jag kan variera mig och, och ja, vi brukar prata om det ganska
0: mycket att kontrasterna är det som, som sätter lite stjärnlands i vardagen. Mm, definitivt och jag ska ge lite, lite annan vinkling från mitt perspektiv på det med, med miljöer också. Eh, jag har ju eh, två stycken som sagt och den ena är ju som du säkert redan känner till eh, är ju köket. Eh, matlagning, det är ju min frizon där jag får, eh, får hämta energi och där jag får gå in och, och eh, kreera och skapa nytt och experimentera och laborera Och, och verkligen triva som mår bra Så att det är en sån här zon med Skärbrädor och knivar och råvaror Och, och temperaturer och texturer där, där känner jag att jag mår riktigt, riktigt bra Den andra är ju på exempel En fråga då. lite där, står du då i
1: läderförkläde för kläde och barunder Eller vad brukar du, hur dressar du dig? Ja, Särskilt? nej
0: men det brukar ofta vara T-shirt och tygförkläde. Jag har faktiskt ett egen designat förkläde som jag har, har designat själv eh, Som jag döpte till eh, sapore som betyder smak på italienska eh, Så att det, det finns ett exemplar av det och det har jag faktiskt själv, själv designat Finns en butik nära dig? Ja, <laughs> kanske någon gång i framtiden, vi får väl se den andra miljön är på toppen av ett berg. Gärna vintertid. Du känner till att jag älskar att åka skidor. Exempelvis när man är i åre och skidar de här dagarna där det är riktigt härligt väder. Ja,
1: dina skiddagar börjar ju bli nästan lika tråkigt som att höra oss prata om vädret här i podden.
0: Ja, jag ska inte kommentera skiddagarna här utan jag ska mer kommentera det faktumet att när man väl är uppe på till exempel Åreskutan, längst upp, så... Dricka min toboy. Ja, det gör en del. Eh, inte jag. Eh, så trivs jag med det här bara liksom att en kort stund eller en längre stund får stanna upp och bara njuta av miljön. Får liksom ta några djupandetag utav den här friska fjällluften och låta den totalt fylla upp lungorna. Eh, känna liksom hur, hur det här syret verkligen går ut i varenda liten cell i hela kroppen. Och, och bara rofyllt få njuta av de sjukt vackra vyerna som finns där uppe. Eh, I kontrast till, till vissa som, som verkar helt obrydda och där det enda handlar om att åka ner igen. Och det är klart att jag älskar att åka ner också. Eh, men jag gillar också båda och Så att varför ska man behöva välja den eller andra? Eh, jag lever ju i bo och världen och det, det är mycket mer trivsamt ställe att vara på. Eh, ja, nu tycker jag faktiskt att
1: vi går vidare här lite raskt och kommer in på, på dagens ämne. Och vi kommer prata om ja, men försöka komma in lite på så att säga, olika beteendedrag eh, och kanske vad som skulle kunna vara mer eller mindre framgångsrikt hos ekonomen. Eh, hur den här insikten om sig själv kan hjälpa dig och, och, så att säga utveckla dig och. och Även matchning mellan individ och organisation, var passar jag bättre eller sämre in? Och kanske
0: framförallt också att olikheter de facto är positivt. Mm, verkligen så. Vem är man egentligen själv? Hur funkar man i olika typer av situationer och vad har man för... Egenheter inom olika personkategorier och beteendedrag. Det ska vi fokusera på lite djupare idag. Och det här är ett område som, som ju är komplext. Vi människor är komplexa. Vi är komplexa varelser med, med tankar och känslor och, och intressen och egenskaper och så vidare som gör det här väldigt svårgreppbart och man har ju under många år gjort ett antal ansatser till att försöka göra det här ämnet också lättare att ta på liksom lite mer konkret och lite mer handfast i form av hela den här branschen och sektorn med olika typer av verktyg för att mäta och definiera våra personligheter Vad har du att säga om det? Ja men det finns ju en uppsjö av olika verktyg och
1: personlighetstester som man kanske skulle kunna säga är olika bra och olika dåliga och de ser väldigt annorlunda, eller olika ut kanske man skulle kunna säga. Och det finns ju en del kritiker som, som hävdar att många av de personlighetstester som faktiskt används idag inte är vetenskapligt förankrade och att de rent ut sagt är ganska dåliga. Och det märkte faktiskt jag och gjorde en, en uppsats här när jag gick på universitetet så skrev vi faktiskt om rekrytering i gassellföretag, tillväxtföretag och då insåg vi ändå att många de ser väldigt annorlunda ut, de här personlighetstesterna som man använder och vad får man egentligen ut av dem och det tänkte vi försöka diskutera lite idag och som säkert alla känner till så finns det ju en, 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 en spridd av dessa, men allt från som säkert några av er har testat 16 personalities den här som man kanske gör med med tinder eller med någon kompis så att säga som man kan göra på nätet. och De marknadsförde själv som att träffsäkerheten är läskig. Men det blir ju ganska likt den här eh, omgiven av idioter som har blivit väldigt eh, framgångsrik av Thomas Eriksson. Eh, när han pratar om färgerna och diskanalysen, röd, gul, grön och, och blå. Det är ju lite samma sak där att det går kanske inte
0: att generalisera det så enkelt. Nej, precis. Det är det som är en av de aspekterna. Att man kan ju lätt tro att vi är så pass enkla att vi kan enkelt definieras av ett testresultat. Och vi människor är ju mer komplicerade än så. Så bara faktumet och insikten kring att när du får ett testresultat så är det ju inte så som jag är som person. Utan det är ju ett verktyg för att jag lätt... Där det ska kunna förstå hur jag är som person. Det är ju ett redskap för att på ett enklare sätt kunna börja greppa hur jag funkar och hur jag, hur jag är. Så, så det är ju liksom så här: en del av förklaringen i det här att, att man inte kan dra rena och hundraprocentliga slutsatser, utan man behöver ju titta på ett, ett utfall och ha det som ett kanske ett diskussionsunderlag eller reflektionsunderlag för. Hur man är som, som individ och det är väl lite de aspekterna som, som vi tänker att vi ska komma in på lite djupare idag just också hur vi så att säga funkar. Vi ska ta lite utgångspunkt i, i tester och, och definiera lite grann ramverket kring de bitarna men så ska vi framförallt här i dagens avsnitt fokusera på just, eh, just våra olika typer av egenskaper och, och karaktärsdrag en annan sak som man ska sticka in också här reflektionsmässigt i det du säger apropå faktumet då med, med träffsäkerheten och huruvida det är bra eller inte bra det är ju den aspekten med när man pratar om test till exempel i, i rekryteringssammanhang så är det ju det många missar, det är ju syftesaspekten med det. Alltså, Varför gör vi det här? Vad är det egentligen vi vill mäta? Eller vad är det egentligen vi vill förstå? Eh, väldigt ofta så, så hör man ju att ja, men vi jobbar med de här testerna eller vi gör det här testet i den här processen och så frågar man, men vad är syftet med det då? Ja, nej men det är för att vi bättre ska förstå personen. Eh, och det kan det absolut vara. Men, men det jag menar på det är att man behöver ju ta ett tydligare grepp om att, att definiera kanske ett, ett specifikt test som som ett Kopplat till liksom ett konkret syfte i en process. Att vi, vi, med just det här testet så är vår ambition om att vi vill förstå den här delen av personen bättre. Eller den här delen av matchningen på, på ett djupare plan så att säga. Så att, att man är lite mer syftesdriven. Och börjar man titta först på syftet och därefter välja till exempel vilka verktyg och metoder man ska använda sig av. Så, så är det ju en, en, en viktig aspekt i också så att säga. Så det är lite allmänna så här, spaningar och reflektioner om, om tester. Men du kan väl gå igenom lite grann också. Vilka typer av, av eh, tester det finns?
1: Ja, eh, eller någonstans så brukar man diskutera att den här femfaktorsteorin eller Big Five Theory eh, som egentligen då är en personlighetsteori som, teori som har sin utgångspunkt i att människors personligheter har urskiljbara universella drag som kanske inte är kultur- eller situationsberoende. Och det har man ofta använt som en form av utgångspunkt när man skapar personlighetstester. Och det bygger då egentligen på Fem olika personlighetsdrag eller karaktärsdrag. Och vi kunde ju lite kort nämna dem då. Och först och främst så, den första då är openness eller öppenhet. Och det är väl egentligen en tendens att man uppskattar konst och kreativitet och känslor och en äventyrslyst. Och man kanske har bra fantasi och en nyfikenhet och Ja, kreativitet och, och känslomedvetenhet det är väl lite adjektiv som kan rama in eh, openness och öppenhet.
0: Mm, det är den första den här big five teorin eller femfaktors teorin exakt. Ja, som ju är en teori eh, som, som många sådana här tester så att säga bygger på då.
1: exakt och sen eh, kommer vi då till en nästa beståndsdel som handlar om någon form av consciousness alltså en samvetsgrannhet och det är din tendens att uppvisa självdisciplin agera pliktfullt och hur din så att säga, förmåga, så att säga, höga poäng på den här samvetsgrannhetsskalan så brukar ofta kunna indikera på att man har ett, eh, man har en preferens för att planera sitt arbete snarare än att vara
0: spontan. Mm, just det, intressant. Där, eh, där är väl eh, en, en eh, också väldigt stora olikheter i till exempel hur man sedan bygger sådana test och mätverktyg man kan ju nicha in dem på väldigt olika sätt och strukturera dem på olika sätt men, men många har gemensamt att de tar utgångsläge på något sätt i den här big five teorin och, och, och är spännande att höra. Sen har vi den här med extraversion vad, ja, men men, så, men vad det menar man där? Är,
1: det handlar om energi och, och positiva känslor och självsäkerhet och en tendens att kanske söka stimulans i andra sällskap och man skulle kunna likna det lite med kanske introvert och extrovert att var får man sin energi och det kommer vi även prata lite senare om uh, Olika extremer där Och det handlar ju inte om att Om man är extrovert så Så, så att säga är man socialt avstängd uh, På något sätt utan det är, din, det är liksom var du hämtar Den formen av, av energi då mm. uh, Och uh, sen har vi Agreeableness till mötesgående Och det är väl egentligen uh, Huruvida du är medkännande Och samarbetsvillig snarare än Väldigt
0: tävlingsinriktad och kanske Egentligt inställd mot andra mm. Ja, intressant. Man, man känner igen mycket av de här eh, i olika såna här testverktyg och hur, hur, hur de är byggda så att säga eh, som tar utgångs, utgångsläge i det här. Eh.
1: Och till mötesgående handlar ju också om så att säga, din, din syn på mänskligheten och så att säga, en optimist eller en pessimist kanske man skulle kunna förenkla det som. Sen har vi den sista då, eh, av de här fem faktorerna som eh, handlar om neurotisism. Och det är en eh, tendens att kunna uppleva, det är egentligen den tråkiga och gråa av, av dessa fem då. Eh, huruvida du upplever ilska, ångest, depression eller sårbarhet. Eh, ibland kan den också liknas med känslomässig instabilitet. Och ja, eh, den kopplas oftast till att man kanske är lite pessimistiskt lagd då om man får uttrycka
0: det lite, lite tråkigt. Ja, intressant. Det är ju Big Five summerat ganska snabbt då, som en av de här. Sen kommer ju den här diskmodellen eller diskanalysen eller fyrfärgsmetoden som, som ju fick ett extremt, en, en stor genom, ett stort genomslag egentligen. Till exempel här i Sverige när boken Omgiven av idioter släpptes här av Thomas Eriksson. Den blev ju väldigt populär, eh, de här med grön, gul, röd och blå. Eh, just för att den var så otroligt enkel att förstå. Läste du klart den boken? Nej, jag gjorde aldrig det. Inte jag heller? Jag, jag tappades lite en bit in i det. Eh, och eh, Extremt så att säga spännande och intressant, men, men eh, själv kan jag tycka att jag ganska snabbt förstår konceptet med, med det. Eh, men återigen med, med respekt för just att, att det är ett väldigt, väldigt enkelt sätt. Ja, och sen kan många också kritiker som hävdar att
1: om du läser någonting som du tror på på förhand så då kan du ofta inbilda dig att det faktiskt är så också. Så då kan du ju känna igen det ganska enkelt i många av de här olika typerna och sen är
0: det ju inte heller så enkelt att du är det ena eller det andra. Precis, så det, det jag tänker på också lite grann det är ju det här med, med, med det syftesdrivna återigen här. Alltså om du tittar på till exempel en grupp människor i ett arbetslag som aldrig någonsin har sett ett sånt här test eller som aldrig ens har reflekterat om de här frågorna så gör ju en, en, eh, diskussionerna kring till exempel en diskanalys eh, otroligt mycket. Alltså det, det, då, då utgår man ju från en så väldigt låg nivå att ett sådant verktyg blir väldigt tillämpbart för att höja medvetandegraden. Och då, då får man ju liksom ett av syftena där till exempel om man pratar teamutveckling. Det är ju bara det faktumet att man ens får personer att inse att de är olika. Eh, men jag är inte som du. Varför funkar vi på olika sätt? Och, och vad innebär det här och vad är konsekvensen av det så att säga? Och bara att få den insikten är ju då ett, ett fantastiskt syfte. Medan som man å andra sidan pratar om, om mycket mer djupgående analyser av individer, till exempel i ett rekryteringssammanhang när det handlar om att liksom titta på hur du kompletterar en, en befintlig grupp med en viss typ av, av egenskaper och karaktär hos personer, eh, så, så, så kan ju diskanalysen i många gånger bli alldeles för tunn. Alltså den, den, den blir bli för enkel så att den räcker inte till, den blir alldeles för allmängiltig och bred så att, Återigen här så, så skulle jag inte vilja känga åt något håll utan jag tycker att alla de här verktygen fyller sitt syfte. Det är just det det handlar om. Vad är syftet? Och det är där tyvärr många människor missar den liksom, viktiga aspekten i att, att förstå eh, what's the point of this just i den här situationen. Mm, jättebra. Jag håller helt med dig. Ska vi ta och hoppa in lite grann på eh, olika typer av då karaktärsdrag eh, och hur man som person fungerar och var man passar in någonstans. Mm, det är intressant och, och vi kommer att utgå från, från ett verktyg som vi brukar
1: jobba en del med och ganska intressant kuriosa var att när jag, eller Martin, när du anställde mig så fick jag göra det här testet och då fick jag ju en, en, jag vet inte exakt vad procenten var men en enligt en, en rapporten. 80-90% i matchning av, av den rollen som jag anställdes i. Vilket är lite
0: intressant. Ja, verkligen. Och det har ju, det har ju gått bra. Så uppenbarligen så finns det ju någon form av träffsäkerhet i just till exempel dig. Då. Än så länge har du inte gett mig sparken. Nej, det har jag inte. Vi får väl fundera på, på det här under året. Vi hoppar vidare in, tänker jag, på nästa ämne. Och berör lite grann då eh, olika typer av beteendedrag, eh, Lite grann extremerna i dem eh, och hur vi då funkar som personer. Också kopplat lite grann också till vilken typ av kontext och miljö vi, vi tenderar att, att trivas i. Vad är din så här, allmänna spaning på det här med matchning mellan beteende och kontext? Ja, men den här typen av frågor generellt så tycker jag är ganska knepiga
1: och framförallt också så till exempel test jag gjorde och den här typen av tester man har också gjort så, så kan det ju vara ett resultat som förskjuts över tid beroende på var jag befinner mig just då. Hade jag gjort samma test idag till exempel så är det möjligt att, att det hade funnits en viss förskjutning i de här rollerna beroende på vem jag är i en grupp kopplat till den kontexten just då så att säga. Så det var min allmänna spaning att
0: och ja, att det är knepigare än vad man, vad man kan tänka sig. Mm. Vi ska försöka att eh, ge lite klarhet i det här. Vår förhoppning och ambition med de här sakerna som vi ska ta sig igenom här nu eh, är ju att få eh, alla lyssnare er att själva eh, kanske reflektera lite grann över eh, sina egna så att säga, beteendedrag och karaktärsdrag. Eh, och baserat på det egentligen kunna kanske få lite djupare förståelse och insikter om ja är det så jag funkar? Eh, är det därför jag reagerar på det här sättet i den här situationen eller på ett annat sätt i en annan situation? Eh, och vi kan väl hoppa in egentligen på, på den första utav dem som vi har eh, framför oss här idag som handlar lite grann om vilken typ av energi man har och eh, om man är en förvaltare eller en... Eh, innovatör. Vad skulle du kalla mig? Jag hade nog lagt
1: dig ganska långt till höger mot innovatörs, på innovatörsskalan då där du gärna kommer på idéer, du vill starta nya projekt men du är även en, en helt okej okay avslutare ska jag vilja hävda mm. så, så kanske ändå där i mitten någonstans.
0: Om vi tar lite grann extremerna då eh, så har vi på den här skalan eh, den ena extremen eh, som vi definierar som, som innovatören och det vi menar med innovatören är personen som har ett väldigt stort behov av att hitta på nya saker. Man vill vara en kontext där det händer mycket nytt. Man får mycket energi utav när det ska startas nya projekt eller man får möjligheten att komma på och bolla nya idéer och vara med och liksom genomföra mycket, mycket nytt. Um den andra enda tar den här skalan, förvaltaren, det är ju personen som motsatt eh, trivs bäst med eh, det här är mitt ansvar eller det här är mina arbetsuppgifter eller det här är vad som tydligt förväntas av mig. Eh, man, man gillar inte förändring alls, kanske på samma sätt eller i samma utsträckning. Eh, och man trivs väldigt mycket med att, att få, få hålla sig till en och samma typ av Eh, arbetsuppgifter eller så att säga eh, flöden eh, och eh, ja du, du säger att jag ligger lite mot, mot innovatör det stämmer men jag är inte extrem det, så här är det också på den här skalan när vi pratar om det här att det är ju inte att man är det ena eller det andra utan man kan ju vara mer eller mindre av det ena och det andra och ibland kan man faktiskt ligga någonstans mitt emellan så att det behöver inte heller vara så att man, att man är en, en, en extrem och när vi pratar
1: skalan också så kan ni visualisera er en, en gradig skala då. Där man har extremerna som en etta och en 10. Mm. På den här samma då energinivån så ligger jag på en åtta vilket är ganska högt då, mot innovatören så att säga. Att jag, jag tycker om nya projekt då, och kanske är lite sämre på att avsluta dem som jag faktiskt tar till mig.
0: Mm. Och eh, jag tror att jag ligger på faktiskt en sjuva på den här skalan. Så också lite mer mot, eh, mot innovatören då. De här som ligger mot innovatörerna så alltså långt till höger höga poäng på den här skalan där har man ju med att man har behov av att få saker och få saker att hända eller få, få nya saker att komma igång så att säga så, så är också riskerna lite grann att man, man kanske har lite svårt att komma hela vägen i mål och, och avsluta saker. Eh, vissa repetitiva arbetsuppgifter kanske ganska snabbt blir, blir tråkiga eller sidosatta till förmån för att man får hålla på och pilla med lite nya projekt som är spännande och kul för stunden och det är ganska enkelt
1: att bocka av de roliga grejerna på to-do-listan och, och de som ingen märker eller de tråkiga grejerna då så lämnar man kvar så att säga
0: mm. precis, det är ofta kritiken som, som innovatören får av förvaltaren att eh, ja, men du, du, du gör ju inte de här de här återkommande sakerna eller de här to som är liksom någonstans strukturen eller rutinen. Eh, till förmån för å andra sidan eh, innovationen. Eh, men vi behöver ju också förvaltarna. Eh, jag till exempel har ju ett jättestort behov av att omge mig med, med personer som... som eh, Eh, också är duktiga på att få eh, hålla saker vid liv och, och, och löpa linan ut så att säga, och, och hålla, eh, hålla vissa typer av processer igång. Eh, så vi behöver ju också ha eh, förvaltarna. Eh, förvaltarna, då, de ligger till vänster på den här skalan. De kan ju ha svårt att komma igång med nytt ibland. Eh, man, man räds kanske lite grann ibland i utveckling, eh, men man är å andra sidan otroligt duktig på att, att genomföra och löpa linan ut.
1: Vi rullar vidare och så kan ni tänka er då att vi har på den här 10-gradiga skalan så har vi extremen vägvisare till höger och så har vi en följare till vänster.
0: Vad Vill du berätta lite om de här egenskaperna? Mm. Eh, vägvisaren har ju ett, ett stort behov av att få visa vägen precis som det låter. Man har en, en, en god idé om vart man ska, på vilket sätt man ska göra saker och har en ganska hög tilltro kanske också till sin, sina egna idéer och sina egna synsätt på, på saker och ting och har ju kanske ofta också behov av att få göra saker på sitt eget sätt medan motsatt. Då. Följaren är ju en person som skulle bli otroligt stressad om han eller hon kastades ut i en ocean som är ostrukturerad utan någon form av regler eller förhållningssätt där det lades på personen själv. Utan följaren har ju ett behov av att få vara i en tydlig kontext. Där det finns en tydlig förväntansbild, en, en tydliga strukturer och, och ramar för hur man gör saker och ting och inom vilken typ av, vilken typ av så att säga, gränser man, man kan röra sig.
1: Här ligger vi väl båda ganska i mitten, så
0: lite vända kappan efter vinden eller? Ja... Eh... Det skulle, jag väl, det skulle jag väl absolut säga. Jag har ju träffat genom åren båda de här personlighetskaraktärerna och här är det ju också en, en aspekt att man funderar lite grann på just de här också matchningen mot, mot vart man befinner sig och kanske tydligt också kommunicera lite grann till kanske sina kollegor eller sin närmaste chef eller vem det nu må vara kring just vad man har för typ av behov jag ska säga att personligen så ligger jag ganska långt till höger på skalan jag är mycket utav egentligen en vägvisare men har ju lärt mig att ta in mycket intryck från andra personer och lyssna på andra vilket ju ofta är vägvisarens liksom kanske ibland den, den utmaningen som man får träna sig själv på så att säga att bli duktig på att lyssna in andra och Eh, höra vad andra eh, har att säga och ta in andras åsikter. Eh, men jag har ett stort behov av att få, eh, få eh, ta ledningen i hur, hur man gör saker och ting. Och, 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 eh, jag tycker också att eh, det blir ju en viktig aspekt när man, man tittar på vilken typ av roll man har. Att, eh, jag skulle till exempel inte funka in i en struktur där, där, eh, där det inte finns något att säga till dem. Utan jag, jag gillar ju att vara med och påverka. Så det är en kommentar där att det där kan ju också
1: en typisk sån grej som så kan skilja sig i olika, olika sammanhang. Så att säga. Jag personligen tar gärna lid och projektleder och, och gör någonting i en fråga som jag känner mig trygg och
0: bekväm i att jag har kunskap eller erfarenhet i sak. Så att säga. Och tittar vi då på, på följaren så, så är ju det en person som, som då eh, trivs väldigt bra i där det finns en som sagt då, en, en struktur att, att, att utgå ifrån. Eh, det här betyder ju inte att man inte kanske gillar att, att nödvändigtvis vara med och skapa nytt och sådär utan man kan ju vara jättepositiv och vara, vara mycket liksom en innovatör på det sättet men att man ändå trivs att, att förankra saker med andra och man har ett stort behov av att kanske bolla med andra ett stort behov av att få höra andras åsikter och kanske en, en ledare eller en mentor som man har stort, ett stort förtroende för och eh, tittar man då på kontext och sammanhang så blir det ju för, för en sådan så att säga, följare väldigt viktigt att ha en, en närvarande ledare, närvarande chef eller mentor som, som, som kan finnas där och en sån person kanske man inte kastar ut och säger att varsågod nu flyttar du till den här stan och ska starta nu verksamhet här och vi har ingen aning om hur det här ska göras men du löser säkert det till, till den typen av roll rekryterar man inte följaren. Den här klassiska
1: skickar ner de anställda i eh, simbassängen och ser vem som kan simma, vem som drunknar
0: Ja, och det är precis och har man den företagskulturen då, då kanske man inte passar in där som en följare. Och det är ju den just aspekten som blir ganska kanske viktig utifrån ett individuellt perspektiv att fundera lite grann på. Men så här, hur, hur är jag här? Hur funkar jag här? Och vad behöver jag för att få förutsättningar att växa? Och det, jag kan lite störa mig på det här ibland när man hamnar i diskussioner och pratar om vad som är rätt och fel. Jag gillar inte det. Jag gillar inte diskussioner om vad som är rätt och fel utan min åsikt är att vi är olika som individer och vi har olika behov för att flyga och blomstra. Vi trivs i olika klimat på samma sätt som att, som att en, en växt trivs i olika klimat olika förutsättningar beroende på vad det är för blomma en kaktus till exempel, den måste ju torka ut mellan varven, den har ju ett behov av att få torka ut för att sedan fyllas på med vatten, medan det finns andra finkänsliga blommor som har ett behov av att löpande bli liksom med lite vatten i taget och det här är ju så de här växterna funkar och på samma sätt funkar ju vi människor på olika sätt så att, så att det här med rätt och fel, nej jag gillar inte riktigt allt det ja Det är
1: tänkvärt och, och det är ju precis som jag är inne på i början, det handlar ju om att bygga tid och våra, våra egenheter och våra olikheter är ju det som förenar oss och gör oss framgångsrika någonstans.
0: Ja och där blir ju liksom upp till organisationen att också ta ställning i de här frågorna och, och, och till viss del finns det en fråga som kanske rör med vilken typ av kultur vill vi skapa eller vilken typ av företagsidentitet är vi och, och ska vi ha så att säga. För att lyckas nå våra mål. Det är ju en fråga där man liksom till viss del kan, kan gå ganska långt i det här. Men samtidigt så behöver man värdmyrken för ändå att, att vi behöver olikheterna också för, för att bli framgångsrika likaväl.
1: Mm. Vi går vidare. Introvert och extroverta personer, eller det som man kanske kan kalla för socialt intresse, är ju ett ganska spännande. Och där du och jag, faktiskt kanske man inte kunde tro på pappret, skiljer oss väldigt mycket åt ja, på den här skalan.
0: det gör vi. Vi skiljer oss väldigt mycket åt på den här skalan. Eh, om vi ska börja med att definiera, vad menar vi med introvert och extrovert? Eh, så... Är det ju så att många tror ju att, att det handlar om huruvida man är social eller inte. Så är det ju inte. Nej precis. Vi var ju inne lite på det här i
1: början när vi pratade femfaktorteorin också om den här extraversion eh, så att säga komponenten. Och det är precis det. Det handlar om att det, det är inte om du är social eller inte eller om du har en hög social förmåga utan det handlar om var du hämtar din energi någonstans Så ett... Bra exempel är faktiskt mig själv. Jag ligger alltså på en 10 här på den här skalan. Vilket är så långt du bara kan komma till höger. Och det innebär ju egentligen att. Lite kort och gott skulle man kunna säga. Att jag när jag stiger upp på morgonen. Gärna går på en frukostföreläsning. Sen går jag på en Sen går jag gärna på en eller två kundluncher. Och en fika med några kollegor. Jag avslutar med en middag. Med ännu fler kollegor och vänner. Och sen så kanske man avslutar med. Ja, vad vet jag, en date eller någonting Och så går man och lägger sig och man har mer energi Än vad man hade när man steg upp på morgonen Ja, jag är ju superstressad nu när jag hör det här alltså Och du då Martin, du, du, du kan man ju ändå slås och vara en ganska social person Men du ligger själv på en tvåa-trea här på skalan
0: Ja, det stämmer Jag ligger på en tvåa på skalan Vilket ju enligt den här skalan då skulle säga att jag är introvert Eh, och eh, det här är ju inte att beblanda med social förmåga eller för den sakens skull så att säga hur pass, ja, men hur pass social man är eh, Jag ligger till vänster på den här skalan, jag älskar fortfarande att interagera med andra människor eh, Jag behöver interagera med andra människor för mitt välmående skull Eh, jag trivs i att jobba i, eh, med andra personer runt omkring mig jag älskar att träffa mina vänner och, och liksom ha ett, ett socialt liv på det sättet men jag får inte min energi ifrån detta jag har ett jättestort behov av att vara själv där det är tyst runt omkring mig eller där jag, där jag har så att säga eh, ett, en input utifrån. Det kan vara ett såla av folk eller det kan vara liksom musik eller liknande, men det jag slipper då, så att säga interagera tillbaka.
1: Det där kanske en del av er, en del av er känner, känner igen från kanske en relation eller vare sig om det är i hemmet eller med en kompis att man har varit på en middag och den ena sprudlar av energi när man kommer hem från middagen medan den andra är helt uttömd och det är den här så att säga sociala maskinen som får genomlida när man kommer hem från middagen
0: sen så säger att den andra är helt tömd? Det tog ju mig många år att förstå det här alltså fram tills att jag var eh, 29 år gammal att förstå att aha, jag är inte en extrovert person jag är en introvert person eh, jag har ju under alla de här åren gått och trott att jag är en extrovert person för att jag är en social person för att jag trivs i sociala sammanhang jag älskar att ha bra människor runt omkring mig och, och, och ha meningsfulla relationer och så vidare Eh, men det är inte därifrån jag hämtar min energi. Eh, och det, när jag knäckte den koden, jag var 29 år gammal när jag, när jag knäckte den koden då kan jag säga, då blev mitt liv så mycket enklare. Alltså då började jag förstå det här att eh, ja, jag behöver ha andra och jag behöver eh, ha meningsfulla relationer, jag behöver ha eh, meningsfulla utbyten med andra människor men jag behöver också få vara själv och det är inte fel fel med det och det inget konstigt med det så... Du är fin eh, som du är Martin. Ja, jag, jag tycker det och jag tycker liksom så här att många är det och det tycker jag är en, liksom en viktig aspekt tack för det ska jag säga, men en viktig aspekt att ta med sig just det här och fundera också över den aspekten att men eh, hur, hur, hur funkar jag egentligen där och samma sak tvärtom kan det vara du kan vara en extremt extrovert person utan att för den saken skulle ha särskilt hög social förmåga och det kan vara jättestressande för människor som inte har en social förmåga men de är väldigt extroverta och har ett väldigt stort behov av att utbyta med andra människor. Så eh, lite reflektion. kommer man lätt
1: faller in i clownfacket.
0: Man kanske gör det. Eh, och, och det är lite reflektionsvärt att fundera lite grann på hur man ska designa sin mm. tillvaro.
1: Vi går vidare. Inställsam eller rebellisk. Eh, vad har du för kommentar där? Rebellisk låter ju <laughs> lite som en, eh, en tonårs,
0: tonårskille eller tjej. Ja... Precis, det här, jag tycker det här är en jäkligt spännande skala eh, och eh, spännande faktorer vi, vi pratar om här. Eh, vi kan väl börja med att disclaima lite tycker jag. Eh, när vi ska prata om det här med inställsam och rebellisk så, så handlar det inte om huruvida man har en samarbetsförmåga eller inte. Det handlar inte om huruvidens intentioner är goda eller onda. Eh, utan vad vi pratar om här det är egentligen för att väldigt förenkla det så skulle man kunna säga att vi pratar om huruvida man är bekväm med att agree to disagree alltså en person som är inställsam på den skalan det är en person som har ett väldigt stort, som, som, som trivs i eller känner en, en, att man mår bra i när människorna i ens omgivning är överens, det finns inga konflikter, man är omtyckt av andra och man känner att här är, känns det bra. Det känns tryggt, vi, vi är överens, vi mår bra tillsammans. En person som är rebellisk, den personen har inget problem med att vara i konfliktfyllda situationer. Man har inget problem med att tycka olika till skillnad från någon annan. Man, man, man tycker inte liksom nödvändigtvis att jag tycker mindre om dig här Kristoffer för att du har en annan åsikt än mig. Eh, och man kan ganska lätt stå på sig med sin egen åsikt eh, utan att liksom tänka sig för. Och det här är ju väldigt intressant för att om du tittar på två stycken rebelliska personer som har liksom, är åt det här hållet på den här skalan. Som, som har en diskussion med varandra för en person som är inställsam så, så kan den personen stå och lyssna på de här två och säga, åh herregud vad de bråkar med varandra vilken, vilken diskussion, vilken, vilken konflikt de måste ju hata varandra med människorna men i själva verket så är de här båda rebelliska personerna bara väldigt raka och tydliga i sin kommunikation och de har en väldigt givande och utvecklande diskussion med
1: varandra där för att återkoppla till självkännedomen att vet man om det här och vet man om hur de i sin närhet faktiskt fungerar och agerar i olika situationer och kontexter så har man ju en, en möjlighet i alla fall att föregå det och kunna påverka det och liksom uttrycka sig på ett annorlunda sätt och så där kanske framförallt
0: Enas i att ja, men det är ingen fara, att det är så här. Nej. Det är så här av en anledning. Det är ganska intressant, eh, intressant just skala på hur vi funkar som människor den här, om vi ska prata inställsam eller rebellisk här. Då. Eh, tittar vi exempelvis då också på en inställsam person så är det en person som inte alltid kommer att säga vad de tycker och tänker. De kommer inte att vara transparenta och ärliga. Eh, även om du frågar så kommer du inte alltid få ett ärligt svar. Eh, och det är just för att de helt enkelt inte känner sig bekväma nödvändigtvis i att, att vara helt transparenta och ärliga eh, så att du kan, du kan ställa en fråga och så får du ett svar som inte är sanningsenligt eller så, så kommer du inte alltid kunna lita på att personen i fråga är, är tydlig med vad de, vad, de, så att säga, eh, vad de faktiskt känner och tycker och tänker och det blir jäkligt intressant i, i dynamiken två olika personer emellan alltså om du tittar på ett, ett par till exempel där båda är väldigt inställsamma. Alltså, inställsam alltså extremen på den skalan blir ju nästan konflikträdd. Man, man är ju väldigt obekväm att ha konflikter. Eh, har du två sådana personer så är ju risken att eh, det finns ju problem som aldrig ens kommer att komma upp till ytan. Man kommer inte ens komma på tal. Och sen kommer det här ligga och gro och gro och gro. Och en vacker dag så är det liksom ganska stort.
1: Ja, intressant. Och det här med problem kan ju nästan göra så att vi snurrar in på, på nästa område som handlar om kanske din inställning till, till livet och till saker och till grejer du åtar dig. Vi pratar om kanske optimist eller pessimist och det är ganska intressant på den här skalan så skulle man kunna tänka sig att om man är väldigt långt till vänster på skalan så upplever man en, en höger person som väldigt, väldigt pessimistisk och vice versa. Och hur man ser problem. Jag är ju ganska optimistiskt inställd och vissa kallar mig naiv. Man ser inga problem, man ser bara lösningar. Mm. Ja
0: jag är också ganska optimistiskt inställd eh, på den här skalan eh, och, och tittar man på mig exempelvis då eh, och jag tror att många kan känna igen sig i det så har man ju med liksom ökad erfarenhet i livet lärt sig att börja se risker eh, för det har inte jag varit, varit van i från, från
1: början. Ja, exakt och det där är ju jätteintressant. Vår kollega Andreas till exempel är ju väldigt, han är också optimistisk i sig men han är väldigt väldigt duktig på också att måla upp problem och se risker och göra det väldigt snabbt. så sådär, Man ringer ett samtal, man får inte tag på kunden eller man skickar ett mejl och, och det dröjer några dagar men det är alltid det värsta scenariot att, att nu, 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 nu är liksom nu är det problem här. Och jag och Andreas till exempel i en sån kontext blir en ganska dålig kombo i vissa fall för då... Då, då blir jag också rädd och tänker att hela världen hatar mig. Medan ja. en, en person som kanske kan komma in då som vår andra kollega Lisa och bara se möjligheter hela hela tiden.
0: Mm. Ja, precis. Det här, vi får bara flika in det. Det har ju att göra lite med dina hjärnspöken här om att, om att vara älskad av alla. Eh, om Så får flika in lite.
1: Och mina hjärnspöken kommer vi även prata om lite senare här i
0: podden när vi diskuterar självledarskap och problemlösningsförmåga. Det blir väldigt spännande. Ja, det blir det. Tillbaks till, till skalan då, optimistisk, pessimistisk. Det, det För en person som är väldigt optimistiskt lagd så kan ju den personen av de här så att säga, pessimisterna, nu, 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 nu taggar vi ju, nu så att säga etiketterar vi ju det här väldigt starkt bara för att ni ska förstå extremerna. Vi menar ju såklart inte optimist, överoptimistisk eller superpessimistisk egentligen utan vi, vi etiketterar det här kraftigt. Men för en person som då är väldigt optimistiskt lagd, den kan ju uppstås fattas som nästan naiv och up in the blue eh, av motsatta pessimisten. Eh, och pessimisten egentligen, ja, de, de, det betyder ju inte att de inte har en god intention. Det betyder inte att de inte är målinriktade eller resultatinriktade eller för den saken skull vill upp någon vill, vill nå framgång eller vill, vill som liksom, ge nå gemensamma resultat. Det har ju inte med det att göra. Utan deras sätt att se på saker är bara att de har ett mycket mer riskfyllt tänkande och är duktiga på att se och nyansera potentiella störningar och potentiella problem som optimisten normalt sett inte ser. Och det gör ju att pessimisten kan uppfattas av optimisten som en motarbetande nejsägare eh, som är Ja, men som bara stretar emot och som bara sätter emot. Men det är ju inte pessimistens ambition överhuvudtaget.
1: Och återigen för att anknyta till att vi är olika av en anledning och det är ju, men om du och jag ska konstruera en, en dator eller en flygplan eller vad som så kanske det är bra att vi tänker på lite olika sätt att du då i det här fallet kalkulera lite mer risker medan
0: jag bara ser flygresan till Thailand och jag är redan på stranden liksom. Mm, ja men verkligen så. Det, det är där man bara om, återigen om man, om man insikten om hur vi fungerar eh, och hur vi kommunicerar så, så kan det ju liksom lösa en hel del knut där så, så där är ju en sån här just, just koppling till till eh, kommunikations, eh, som förståelsen för, för kommunikation och hur man, hur man säga, förhåller sig till de här bitarna som blir jäkligt intressant. Och, eh, det ser vi ju inte minst i vårt team till exempel. Eh, så, så Filippa ju, har ju jag kört väldigt många gemensamma uppdrag genom åren och vi har ju haft många processer ihop. Och vi, är ju, vi är på varsin, vi är ju lite motsatta här på de här skalorna, men vi vet ju om det. Och det gör att det blir en otroligt god dynamik i vårt samarbete. Hon kan förutspå störningar och kan se risker och, och, och jag har lösningarna av det och, och kommunicera på det sättet. Så även i kundmötena så blir det en intressant dynamik där jag som är väldigt optimistiskt lagd kanske inte riktigt fokuserar på problemen även om jag har lärt mig att se problemen så jag löser dem i min hjärna men jag fokuserar inte på dem i, i kommunikationen till exempel med en kund. Och det kan ju göra att kunden ibland kanske kan uppfatta mig som att jag är, är, är naiv eller inte kanske ens ser saker för vad de är. Och bara genom att då ha med Filipp i ett sådant möte som kan liksom förutspå och börja prata om potentiella problem och hinder så, så ökar, ju det liksom, eh, ökar ju det hela, hela synen på, på vårt samarbete och, och vår totala leverans i ett projekt och det är jäkligt intressant hur, hur, hur vi liksom kan, kan kommunicera på, på ett visst sätt och egentligen funka på ett annat sätt och att man, ja, man har lite insikter om det här.
1: Och att vetenskapen och kännedom kring det här gör att till exempel jag och Filippa slipper bråka med varandra på fikarasten för att vi har haft laddad diskussion och olika
0: sätt att se på, på ett visst problem eller möjlighet då. Ja, verkligen. Så det, nej, men det är super, super eh, intressant
1: Vi sätter punkt där och eh, lämnar beteendedragen och karaktärsdragen för en sekund. och Kanske tänkvärt kan vara just att ja, lära känna din omgivning, lära känna dig själv för att så att säga undgå de här problemen och, och föregå det och skapa möjligheter istället. Vi tänkte komma in lite på intellektuell nivå och prata kanske verbal och numerisk färdighet och, och är det alltid bra att vara supersmart eh, eller superdum då, om man får ha de två extremerna?
0: Vi kan ta ett ingångsläge i det här i diskussionen om chefsrekrytering och för att ge ett konkret då exempel så, så är det ju så att det har ju i ett antal studier slagits fast att vid rekrytering av chefer så vill man undvika att rekrytera supersmarta chefer. Har du någon gissning på varför det kan vara så?
1: Hmm, nej, då generaliserar jag för mycket
0: så jag har faktiskt inget bra svar på tal där. Nej, det är ganska intressant. Eh, Intellekt är ju, är ju en, en också eh, viktig aspekt när man pratar matchning mot organisation eller matchning mot eh, Typet av roll. Och vi kan väl börja med att, att disclaima lite grann här också. Eh, nu kommer vi att generalisera ganska kraftigt idag. Vilket vi gör hela avsnittet igenom så det är en. Stor disclaimer överallt Ja, precis, det är en stor disclaimer överallt eh, vi, vi vill ju få er att resonera lite grann eh, i de här banorna Och eh, det vi kan säga om intellektuell nivå Det är ju först och främst att, att definitionen av intellekt eh, Finns ju många olika typer av definitioner på eh, Alltså ett väldigt klassiskt sätt att definiera intellekt eh, Intellektuell förmåga det är ju till exempel genom verbal och numerisk färdighet och, och förmågan att lära in och se kanske mönster i, i olika typer av formler och alltså ritade geometriska figurer och så vidare. Så hur egentligen fort hjärnan kan så att säga processa information. Det är ju en typ av ganska liksom klassisk definition av, av intellekt. Sen har det ju kommit så här massa då i, i, i den här sfären av, av så att säga forskning om hur vi människor funkar och, och lite grann översatt då till, till praktiska praktiskt tal så har ju också kommit någonting man pratar om om emotionell intelligens, alltså hur liksom vår förmåga är att interagera med andra människor och liksom vara i, i liksom inkännande till, till individer runt omkring oss så att det är också en form av intellekt. Då. Eh, och jag tänker att vi ska spara den emotionella intellekten eh, till något annat eh, till någon annan gång, alternativt att vi kan säga att vi redan har så att säga, lite brört den idag eh, och fokusera på just den här mer eh, klassiska definitionen av utav, utav intellektuell nivå.
1: Återgå gärna till
0: chefsrekryteringen där, för det är resonemanget som jag skulle gärna vilja höra mer om. Mm, precis. Eh, det man menar då är egentligen att eh, när du är ledare och när du är chef så leder du ju någon form av eh, grupp du har alltså en, 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 en del av så att säga, din roll, eller en ganska stor del av din roll handlar ju om att, att leda andra människor, att få team och kanske fungera ihop och, och vara inkännande och inlyssnande och, och kanske pedagogisk mot andra människor och så vidare. Om du då är överintellektuell, så en överintellektuell människa funkar ju på det sättet att man väldigt snabbt processar information, man kan väldigt snabbt dra slutsatser, man ser väldigt fort kopplingar, alltså man är smart i den definitionen man är en bright person eh, och det gör att man ganska stor risk hamnar i situationer att man fattar snabbare än vad sitt team gör man kopplar mycket snabbare än vad ens medarbetare gör och man, man ganska snabbt riskerar liksom att, att sända ut mer eller mindre kanske medvetna signaler som, som, som ju säger att ja, men, hänger inte du med på min nivå och det är ju medarbetare kan faktiskt riskera att, och kanske känna sig förbisedda eller dumma rent ut sagt.
1: Mm, intressant och jag drar ju automatiskt en koppling till så att säga, det här med kanske verbala resonemang och hur man uttrycker sig och så där. Jag får ju ofta höra mina vänner och bekanta att jag uttrycker mig ofta ganska, jag fick för övrigt väldigt högt på den här verbala testningen då långt till höger och uttrycker mig kanske ganska inte avancerat men använder ganska krångliga ord och, och sådär och det handlar ju också om hur, ja, men, hur uttrycker man sig till andra och hur mottas det av andra i vilken kontext ska man använda vilka ord för att det också ska förstås av mottagaren.
0: Mm. Och tittar man då på, på eh, intellektuell nivå som en skala så blir det ju viktigt att man, att man hamnar i en kontext och en miljö där man får en stimulans som ligger i linje med ens intellektuella nivå. Eh, och här pratar vi inte om att det är nödvändigtvis är bättre att ha en hög intellektuell nivå eh, än motsatsen. Utan det här beror ju lite grann på vad man ska göra och vilken typ av arbetsgifter man har och i vilken typ av kontext man kommer att verka. Eh, alltså... Tar vi då en person som har en väldigt hög intellektuell nivå, men väldigt smarta, brighta, processar snabbt information, då har ju den personen ett behov av att stimuleras på det sättet. Och då behöver man ju vara till exempel i en organisation eller på en arbetsplats där det finns förutsättningar för den här personen att få den stimulansen. Risken är ju annars att personen i fråga kommer och, och känna att de blir understimulerade och tröttna och, och, och så att säga vill gå, vill gå vidare. Och där kopplat till organisationen så blir det ju ofta det här att hur ser... hur ser liksom mycket nytt för att lyckas i den här rollen. Men är det att vi ska ha en person som vill springa snabbt, eller kommer att behöva springa snabbt? Nej, men det är ju inte alltid självklart att det ska vara så. Det kan ju ibland vara så att det här måste du vara på en. Det kommer ta tid att nå de här förändringarna. Eh, du måste vara uthållig på det här sättet, eller det, det kommer liksom inte gå på det här snabba sättet som, som, som du vill att det ska gå. Eh, och då har vi ju då har vi ett problem om vi har en för, för överintellektuell person.
1: Andra sidan av myntet då Martin, om vi pratar om kanske de som inte är då högintellektuella och, och
0: så att säga, vi, vi behöver inte sätta något ord på det, men om man eh, utvecklar den biten. Ja, där blir ju också då liksom resonemanget detsamma fast lite omvänt. Då. Där får du, får du ett problem om du har en förväntansbild på, på individerna i en viss roll eller på individen i en viss roll att här ska du ganska snabbt lösa problem själv du ska hålla ett ganska högt tempo i ditt arbete. Det är liksom en hög leveransnivå som förväntas i den här tjänsten. Eh, och, och det kanske kan tillstöta ganska akuta, snabba saker som gör att du, du så att säga måste, måste lägga in en högre växel ganska ofta. Och där är liksom allmänt ställts en ganska, en ganska hög nivå på personens liksom processförmåga, liksom av information och, och liksom att komma framåt och jobba sig framåt. Och, eh, har vi en person som, som, som inte har en, en intellektuell förmåga på den nivån ja men då kommer du riskera att, att hamna i en situation där du ganska snabbt blir utbränd. Du, du går in i väggen, du fixar inte det. Alltså, du, du får stress på slag och, och, och hela den här aspekten gör att, att eh, det, det, det inte blir särskilt bra i slutändan. Eh, och det, där betyder det ju kort och gott egentligen att eh, där var det ju liksom inte nödvändigtvis, nödvändigtvis då så att säga, eh, personer återigen som blir fel på utan det är ju matchningen som blir det viktiga. Där be, kanske vi ska vända på de här personerna. Där kanske den här högintellektuella personen ska ha en sistnämndas jobb och vice versa så att säga. Så att, eh, där, där blir ju det viktigt att också att linjera.
1: Mm. Man kan ju ganska enkelt identif identifiera en röd tråd här och, och ett genomgående tema egentligen kring hela avsnittet, vad det är vi vill fiska efter
0: så att säga. Precis, och det är ju att definiera. Hur är det jag funkar? Vad har jag för typ av personlighetsdrag, beteendedrag? Och avslutningsvis baserat på det, i vilken kontext trivs jag? Hur vill jag att min omgivning ska vara? för att jag ska funka och trivas vad har jag för behov utav stöd i ledarskapet för att förankra idéer beslut och, och tillvägagångssätt? vad har jag för behov utav att verka i en miljö som är diplomatisk och där alla vill nå konsensus och ska vara överens eller där alla är rebelliska och faktiskt rakt ut kan säga vad de tycker och tänker och där det är högt i tak eh, vad har, tar jag så att säga, för förställningstagande utifrån min egna person vad, vad trivs jag i det är, ju, det är ju det resonemanget som vi vill, vi vill förmedla eh, baserat på alla de här, alla de här samtalen. Mm, hoppas det väcker lite tankar hos
1: er lyssnare och någonting att fundera vidare på. Eh, det är tänkvärda saker och, och det
0: kan göra mycket nytta. Är du ledare och chef så bör du ju lika så fundera utöver hur ser mitt team ut? Vad är det för medarbetare jag har i min grupp och vad har de själva för behov? Och hur ska jag som ledare och chef göra för att tydligt se det här? Och hur ska jag få mina medarbetare att förstå varandra för att öka transparensen dem emellan och samarbetsförmåga? Och för att knyta an lite till början också när vi diskuterade att det finns
1: en uppsjö av personlighetstester och teorier om hur man ska göra det här mätbart så handlar det ju kanske inte i grund och botten vilket test du använder eller inte använder utan förstå syftet med det och vad du faktiskt vill ta reda på.
0: Med det sagt så... Eh... Hoppas vi att eh, ni får en eh, god reflektionsstund på de här frågorna. Eh, vill ni bolla, ha tankar, idéer eller följdfrågor på avsnittet så tveka inte att höra av er till oss. Ekonompodden.se hittar ni eh, mina och Kristoffers kontaktuppgifter. Och eh, så får vi önska er alla en fortsatt eh, riktigt härlig vecka. Ha det gott! Hej! hej, hej.